0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom 29.000-Tage-Podcast. Ich bin Anne-Marie und ich nehme dich heute wieder mit auf eine ja, Lebensreise. Ähm, ich habe nämlich mit Andrea gesprochen, die auf Ibiza lebt und vorher was komplett anderes gemacht hat. Ähm, sie kommt nämlich aus der Modebranche und unterrichtet jetzt Yoga auf der schönen Mittelmeerinsel. Und ja, wie sie da hingekommen ist, wie ihr Weg aussah, was sie für Erkenntnisse... Ähm, ja, dahin geführt haben. Das besprechen wir heute alles und noch viel mehr und ich hoffe, du kannst daraus ein paar Tipps für dich mitnehmen, auch, ähm, ja, in Bezug auf Achtsamkeit und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich heute, äh, dass ich die Andrea im Interview habe, denn Andrea lebt seit... Äh, mittlerweile zwei Jahren auf Ibiza, kommt ursprünglich aus Düsseldorf und seit ein paar Monaten hat sie den Blog äh, Pure Wild Green. Äh, da schreibt sie über verschiedene interessante Themen, mh, zum Beispiel auch Yoga, denn sie ist auch Yogalehrerin. Und ähm, ihre Geschichte interessiert mich sehr, also wie sie nach Ibiza gekommen ist und warum und was sie natürlich beruflich gemacht hat. Und ja, da freue ich mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Hallo Andrea! Super, ich freue mich. Hallo. Ja, schön, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, du lebst auf Ibiza. Ähm, ja, und da willkommen. Ist, <lacht> da scheint jetzt gerade die pralle Sonne oder geht's gerade noch? Du sitzt bequem. <lacht> ich sitze bequem im Schatten, das aber es ist heiß. <lacht> ja, das glaube ich. Bei uns ist der Sommer ja ein bisschen verregnet. Ähm, deswegen be beneide ich dich gerade, aber es ist, glaube ich, im Sommer sehr krass heiß auf Ibiza.
1: Ja, doch, die Nächte werden auch immer heißer, und ähm, ja. aber es ist schön, es ist sehr schön.
0: Das ist schön. Ähm, ja, Andrea, dann erzähl doch mal. Also das ist ja sicherlich eine lange Geschichte, äh, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Würde ich aber ganz nochmal an den Anfang äh, zurückzoomen sozusagen. Wie bist du denn ähm, ja, aufgewachsen in Deutschland und, und groß geworden? Also ich bin in ähm, Düsseldorf geboren und ähm, habe da auch, bis
1: ich 24 war, gelebt. Und ähm, ja, also eigentlich klassisch da zur Schule gegangen, ähm, Montessori-Schule als Grundschule, anschließend Gymnasium, ähm, Abi gemacht, studiert. Ja. Eigentlich relativ klassisch.
0: Und wie, wie, warst du so in der Schule? Also war das so alles für dich so ein, ein ganz Schule. Einfach? Hab ja, <lacht> Schule habe ich gelebt. Ja, Schule habe ich gelebt. Also ich
1: glaube, vielleicht, vielleicht durch die, vielleicht durch die Montessori-Grundschule. Mhm. Ähm, ne, und, und dass du da irgendwie ähm, das Lernen, dass dir das da eher spielerisch beigebracht wird. Mhm. Ähm, Glaube ich, hat mir das eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war schon immer recht wissbegierig. Ähm, und, ähm, und das ja, wird in, der, in, in
0: dieser Montessori-Schule wird das ja auch noch ein bisschen gefördert, so, ne? Ja, ja. Mhm. Ist ja es ist ja sehr
1: kreativ und Schön. sehr, sehr spielerisch und ähm, ja, aber, aber auch im Gymnasium, also ich, ich hatte eigentlich echt eine tolle Zeit in der Schule. Ja. Also ich immer tolle Freunde gehabt und ja, es hat mir unheimlich Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Also das, das ist, glaube ich, auch so eine gute Alternative, ne? Weil ich auch viele Sachen, also ich habe ja selber das auch erlebt, dass man in der Schule dann ganz oft so geformt wird, dass man, dass man Dinge gesagt bekommt, die man halt nicht kann. Und dann hat ja. man das ein ganzes Leben, ne? Oder ein halbes ja. Leben. Ja.
1: ja. Also ich, ich hatte, ich hatte echt Glück, das ich ist hatte schön. wirklich gute Lehrer und ähm, ja, einen tollen Freundeskreis und ähm, ja, Schule war, Schule war
0: super eigentlich. Ja, schön. Und dann hast du, äh, also bist da so durchgegangen und dir war das, für dich war das schön und du warst wissbegierig und hast dein Abitur dann auch gemacht. Und, mhm. und wie ging es dann nach der Schule weiter? Ähm, dann habe ich erstmal angefangen, an der
1: Düsseldorfer Uni zu studieren. Ähm, habe ein Semester Kunstgeschichte. Ich glaube, Philosophie und Medienwissenschaften studiert. Mhm. Ähm, das habe ich dann nur ein Semester lang durchgehalten, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich würde da untergehen. Mhm. Was ich im Nachhinein, also wirklich bereut, jetzt bereuen würde, wo ich mir denke, warum hast du das nicht durchgezogen? <lacht> ähm, ich habe dann, äh, ich hab dann ähm, Mode studiert. Oh, krass. Ich bin dann in die Modebranche gegangen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wollte was Kreatives machen mhm. und was Künstlerisches und man hat ja irgendwie in dem Alter hat man ja irgendwie ein Bild von dem Beruf, äh, also, ja, also was halt eigentlich völlig falsch ist. Mm. Äh, und so, so, Du hast halt so eine Idealvorstellung. Und ähm, ja, ich meine, klar, das Modestudium war toll, aber ähm, so die Realität dann hinterher in der Arbeitswelt war dann, ne, da wurden einem irgendwie ganz krass die Augen geöffnet. Und es ist halt einfach nichts Kreatives da und, ja. und nichts Künstlerisches mehr. Und so, ja, man wird halt echt recht abgestumpft.
0: Hm. Ähm, mit, dem, mit dem Modestudium, also da hast du dann genau was, also was lernt man da? Da lernt man dann wirklich richtig ähm, so Modelinien zu konzipieren und kreativ zu sein und zu nähen und so? Oder, oder ist das, scheint mir das äh, falsch? Ja, Spur? alles,
1: also ich habe hm? hab in, ähm, in Düsseldorf habe ich dann Textilmanagement studiert, also eher in Richtung Marketing und ah, ja. wobei Design war halt auch dazu, aber es ging dann halt eher in Richtung, Richtung Management-Marketing mhm. und ähm, bin dann habe dann in der Zeit immer meine ähm, Praktikas in London gemacht mhm. und ähm, habe mich zu der Zeit dann einfach ja komplett in London verlebt. fand es halt toll habe dann eine tolle Agentur gefunden für die ich gearbeitet habe eine Modeagentur und diese Praktika
0: und die hast du dir selbst gesucht oder genau die habe
1: ich mir Aha. selbst gesucht ja, Ach, ja. also da habe ich halt wirklich einfach in im Internet damals äh, Richtig old school yellow pages, also gelbe Seiten praktisch. <lacht> ja. Und habe dann einfach irgendwie ne, Modeagenturen und Leute angerufen, angeschrieben und habe dann was gefunden und hatte dann da auch echt Glück. Und, ähm, und London ist dann ja auch
0: so, ein, so, ein, so eine Modemetropole. Ne? Da ist man ja als, als Modestudent wahrscheinlich so, oh ja, ne? das wäre es, wenn man wow. da hin Und mit Anfang 20 war das natürlich auch völlig
1: aufregend. Ne? Mhm. Also war natürlich ganz toll. Also ne, Großstadtmetropole.
0: Das, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und ich habe dann halt da dann mein erstes Praktikum gemacht und bin dann immer in meinen Semesterferien wieder zurückgegangen, um für die, für die gleiche Firma zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann haben die mir dann nach meinem Studium, haben die mir dann halt direkt einen Job auch angeboten.
0: Boah, das ist ja eine, auf jeden Fall eine steile Karriere schon mal, ne dass man gleich... Ja, das war halt, <lacht> halt unheimliches Glück. Ja. Das habe ich dann gemacht. Allerdings habe ich dann in meinem Bürojob,
1: äh, da war ich dann auch nur anderthalb Jahre, mhm weil ich das Gefühl habe, es kann doch nicht sein, dass ich hier ne, den ganzen Tag sitze und, weiß nicht, falsche Lieferungen abkläre und nach Rechnungen hinterher eile, die noch nicht bezahlt wurden von irgendwelchen Kunden und das kam mir halt alles sehr flach vor.
0: Klingt erstmal äh, so wie, wie so ein Sekretärinnenjob, ne? Ja,
1: genau. Also es ist halt einfach irgendwie so, diese, diese Day-to-Day-Tasks, die du auch mhm. machen musst. Mhm. Ne? Und so, ich hatte tolle Arbeitskollegen, es war eine wunderschöne, wunderschöne Agentur, wunderschönes Studio, aber so die Arbeit an sich war halt wirklich, also ich habe das Gefühl gehabt, mein Geist, der geht da, geht da verloren mhm. und ähm, ich hatte dann halt damals auch sehr viele kreative Leute in London kennengelernt, Musiker, Komponisten, Choreografen und ähm, habe gedacht, nee, ich will wieder zurück in die kreative Richtung und habe dann in äh, England nochmal äh, Kostümkonstruktion ähm, studiert Oh cool. Also äh, nochmal
0: aufbauend quasi auf deinen.
1: Aufbauend, mhm. aufbauend und nebenbei.
0: Mhm. <lacht> ähm,
1: und ähm, ja, habe das dann halt noch gemacht. Bin dafür dann ähm, nochmal in eine andere Stadt gezogen in, in England. Wo ging's? An dann der Theaterschule äh, nach Bristol. Ah ja. Mhm. Ähm, hab dann an der Theaterschule, habe ich dann da nochmal studiert. Und ähm, und danach im Studium direkt wieder zurück nach London. Ich habe halt London damals sehr vermisst
0: mm.
1: und ähm, habe dann direkt angefangen freiberuflich zu arbeiten. Ähm, allerdings nicht im Theater, da war ich halt nur kurze Zeit, sondern dann eher in Richtung Haute Couture und und High Fashion, also London Fashion Week, Paris Haute Couture und mm. ja und habe dann da halt die Einzel Einzelstücke für die für die Catwalks gemacht und äh, ja Celebrity Dresses Dresses.
0: Und das hast du dann für für einen bestimmten für ein bestimmtes Unternehmen gemacht oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, nee, freiberuflich
1: dann für, für verschiedene Unternehmen. Aha. Also ich war dann für verschiedene ähm, Designer habe ich dann gearbeitet. Ist, ist jetzt irgendwie ist Vivian Westwood, Victoria Beckham Ken, kennen wir alle. Weißt, ja. ich bin gerade <lacht> ich bin gerade ähm, sehr beeindruckt.
0: <lacht> Wahnsinn. Es hört, sich,
1: es hört sich, ja es hört sich auf Papier immer gut gut an, aber
0: die Realität ja. ist dann halt auch nicht mehr ja. so wie es sich so wie sich anhört. Und es war dann so, dass die, die diese Designer dann, also du hast auch richtig mit denen Kontakt gehabt oder sind da noch ganz viele dazwischen? Ähm, und das sieht für uns no, normal Bürger, sag ich mal, immer nur so aus, als wenn die da äh, persönliche Anweisungen geben. Also es wird mich jetzt mal. Du, interessieren.
1: yes, es kommt drauf, es kommt drauf an. Also es gibt halt so, zum Beispiel Victoria Beckham, die war halt schon sehr hands-on. Also die war halt auch immer im Studio. Aha, und, okay. ne, die, also die war halt schon sehr, sehr hands-on. Es kommt halt auch einfach ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Also jetzt für Tom Ford, da sitze ich nicht mit Tom Ford an einem Tisch. Der hat noch irgendwie, weiß ich <lacht> Gut,
0: das stimmt. Ne, irgendwie ja. fünf
1: Designer, die, die für ihn arbeiten und die fünf Designer haben jeweils dann noch fünf Praktikanten, die für sie arbeiten. Weißt du, so ist das <lacht> dann. Es kommt halt immer sehr auf die Größe des Unternehmens an.
0: Und du warst dann sozusagen ein Designer? Also du warst schon dann Designerin? Genau, ich war mhm. Designerin
1: und auch ähm, Couturier. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch heißt. Also okay. ich habe halt, ne, die haben mir halt die Zeichnung gezeigt. Ja. Ich habe mit den Designern gearbeitet. Ah. Ähm, die haben praktisch die Zeichnung gemacht, die haben die Sachen designt. Und man hat mir dann die Stoffe auf den Tisch geschmissen und hat gesagt, so, das wollen wir haben, mach mal.
0: Und dann hast du... Das zusammengebastelt mm. mm. Genau. <lacht> ja, genau. Oh, wow. Das ist ja, ja, da hast du ja wahrscheinlich super viel gesehen. Warst du dann nur in London oder, oder auch mehr unterwegs? Hauptsächlich in London gearbeitet. Ja. Die meisten Studios sind halt in London. Ja. Und dann
1: ähm, nur halt für Paris sind wir dann die letzten paar Tage vor der Show haben wir dann, ähm, die, die meisten Designer, die mieten sich dann ein Studio ähm, in, hm. in Paris oder in Milan und dann machen wir da die Sachen dann fertig.
0: Ah, okay. Und dann haben ja wir dann also.
1: die Models vor Ort und die. Ja, es ist. Ne? Aber wie gesagt, das hört sich aufbegen an, als es ist. Und es ist einfach nicht. Bin einfach nicht ich.
0: Ja. Oder vielleicht war ich das mal, aber ja. man verändert sich. Ich, ich bin jetzt total gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Wie lange hast du denn da gearbeitet? Also das war ja aber schon der Job, wo du gesagt hast, da wolltest du eigentlich hin, weil du hast ja von deinem ersten Studium sozusagen, da hast du ja danach gesagt, oh nee, so richtig ist es das nicht. Und hast dann gesagt, du möchtest gerne äh, das machen ne und, und würdest dann gerne oder würdest dann nochmal ein Aufbaustudium machen, um eben diese äh, Designerarbeiten dann auch machen zu können. Ist richtig so gewesen. Ja, mhm. ja. Und dann warst du ja aber eigentlich da, wo du hin wolltest. Ja, eigentlich ja. schon. Okay, aber
1: die Realität die ist dann auch einfach ja, nur noch, okay. viel Kreativität
0: geht verloren, mhm.
1: weil es dann halt einfach nur noch Druck, Druck, Druck ist. Mhm. Und du Na, hast, also, ja. Und wie lange hast du denn da
0: gearbeitet?
1: Ähm, ich habe In London war ich freiberuflich, habe ich das dann, glaube ich, gemacht, acht Jahre. Boah. Also insgesamt war ich, war ich zwölf Jahre in London, davon ne, der erste Bürojob in der Agentur, mhm. dann die zwei Jahre studiert und dann,
0: ja. Und, Und dann wenn die, wenn wir uns da jetzt mal so reinversetzen in deinen Arbeitsalltag in London in diesen acht Jahren, wie sah der aus? Also mein Tag der hat eigentlich immer angefangen. Ich bin meistens so gegen
1: halb sechs, viertel vor sechs aufgestanden, bin erstmal ins Yogastudio geradelt, habe da erstmal meine anderthalb Stunden Yoga gemacht.
0: Ja. Damals schon hab ich wieder viel nach Hause Yoga. Hause
1: geradelt. Damals schon. Das hat damals in London ganz ja in London ganz am Anfang schon angefangen. Ja. Und äh, nach Hause geradelt, geduscht, zur Arbeit und ähm, und dann war ich dann da. also wenn, wenn ich Glück hatte, acht Stunden, wenn mal irgendwie eine ruhige Woche war. Und dann vor den Shows geht es dann teilweise zwölf Stunden, vierzehn Stunden, sechzehn Stunden. Das längste, was ich durchgearbeitet habe, waren 31 Stunden
0: hm. ohne Schlafen, ohne Pause. Boah, das ist ja unvorstellbar. Ja. Yeah. Yeah. Und ähm, und dann und Wochenende hast du dann mal so zum Durchatmen genutzt, also wenn jetzt keine Show war, weil sonst hast du ja sicherlich auch am ja. Wochenende gearbeitet.
1: Ja, so die drei, vier Wochen vor der Show sind wir immer am Wochenende auch da. Und wobei es gab aber auch Zeiten als Freiberufler, so dann, dann hast du halt gute Jobs, die reinkommen. Und denkst du, ah, Stella McCartney, okay, mhm. Samstag, Sonntag, aber willst du nicht Nein sagen? Also es gab da noch wirklich Monate, da habe ich durchgehend sieben Tage
0: die Woche gearbeitet. Mhm. Okay, Wahnsinn. Also da, da bleibt ja auch keine Zeit mehr für Pri das Privatleben.
1: Nee, nee. null. Ja. Ich meine, das Privatleben war dann halt auch die Arbeit. Es waren dann Arbeitskollegen und
0: mhm. ich muss halt schon
1: sagen, ich hatte wirklich eigentlich immer super nette Arbeitskollegen und so, ja, die, die, die haben es halt, halt wieder okay gemacht.
0: Mhm. Ja, das kenne ich auch. Ja,
1: aber es ist halt so im Gegensatz, ne, also so je mehr ich irgendwie in meinen Körper gekommen bin mit Yoga und meine Ernährung umgestellt habe und wieder so mich so ein bisschen mehr zu mir entwickelt habe, mhm. irgendwie, so ich, ich war halt auch als Kind immer ein ne, totaler Naturmensch mhm. und ähm, hatten ja vorhin auch schon mal geredet, immer am Reiten gewesen und mhm. so je mehr kam mir das eigentlich unnatürlich vor und so, ich bin den ganzen Tag in einem Raum und mhm. klar habe ich liebe Menschen um mich herum und ne wir machen, also, bringen uns gegenseitig noch zum
0: Lachen irgendwie, aber, ähm, Aber du hast gemerkt, dass es nicht, dass es so ein bisschen gegen deine Natur war. Ja, ja. ja. Und wie, also du hast ja schon erzählt, du hast Yoga gemacht, schon schon in diesem Arbeitsalltag schon immer integriert. Und wie kam das denn, dass du gesagt hast, so, dass du jetzt auf deine Ernährung mehr achtest? Weil ich glaube, wenn man, umso länger man in, in so einem Alltag drin ist oder in so einem Job, dann umso, umso schwieriger fällt es ja einem, sich zu verändern bzw. was anderes zu wollen auch. Weil man kennt ah. das ja und fühlt sich da drin... Naja, gut, in diesem Alltag wahrscheinlich eher nicht, aber acht Jahre sind schon eine lange Zeit, wo man so sagt, ähm, ja, da, da ist man, hat man sich dann so gesettelt und da bleibt man dann irgendwie. Also wie hast du da ähm, diesen Shift, weil du machst ja jetzt komplett was anderes. <lacht> ähm, ja. Also wie ist das so gekommen, dass du gesagt hast, so ich, ich, ich verändere mich jetzt? Also war das ein Prozess oder war das so von jetzt auf gleich oder ist dir irgendwas passiert? Weil ganz oft ist es ja auch so, dass irgendwas passiert, wo man jetzt sagt... Ähm, so jetzt muss ich was ändern. Meinst du jetzt mit Yoga oder Ernährung? Mm, naja, so generell wie also das generell du, Ja, genau, Ja, also
1: ich meine, mir ging es halt gesundheitlich, ging es mir halt immer schlechter. Aber das ist natürlich
0: auch der ja. Stress mhm. und man hat ja
1: nie wirklich Zeit für sich. Und es war dann, es ist dann einfach so, dass das Gewicht ist dann halt viel mehr in, in Richtung Yoga, Yoga Philosophie, Gesundheit, achtsam leben. Das ist halt viel mehr in diese Richtung geschlagen dass Arbeit nur noch nebenbei war, irgendwie, um, um Geld zu verdienen, auch wenn das natürlich zeitlich ne, so den ganzen Tag beansprucht hat. Mhm. Aber mein Kopf, der war dann eigentlich immer, immer woanders.
0: Mhm.
1: Und ähm, klar, als Freiberufler, es gibt dann halt Zeiten, wo, wo wir weniger zu tun hatten, jetzt im Winter zum Beispiel. Und dann habe ich dann einfach angefangen, meine ersten Reisen zu machen und bin dann das erste Mal nach Indien gereist. Und, ähm, Schön und das ist, es, ist, es wurde dann halt es ging halt einfach immer tiefer und immer tiefer mhm. aber das waren dann auch wieder diese alten Glaubenssätze die man sich auch denkt so ja aber ich kann doch nicht Yoga unterrichten ja Na, also ich habe hab so lange wer, wer studiert ich, ja, ja genau ja, ja. Und ich habe
0: so lange studiert und ich arbeite doch für die Großen der Modebranche äh, genau und oh, das kann ich mir so vorstellen also dass du das gedacht ja. hast
1: ich habe dann halt ja und dann habe ich dann irgendwann mal wirklich die Pause gemacht und habe dann meine yoga gemacht. Und ähm, nicht jetzt nicht jetzt wirklich, um zu sagen, okay, ich unterrichte das, sondern auch einfach, um für mich tiefer zu gehen, weil ich halt festgestellt habe, ich hatte dann, nach so vielen Jahren hatte ich dann schon so viele Yoga-Retreats und und ne, Meditation-Retreats gemacht, mm. wo ich gedacht habe, okay, also ich, ich kann hier nichts mehr lernen. Mm. Dann vielleicht sollte ich mal eine yoga lehrer machen, dass ich halt wirklich mehr in, in, in meine Tiefe gehen kann. Ja. Und ähm, habe das dann halt gemacht. Wo hast du die Ausbildung gemacht? Ähm, das war in den Himalayas.
0: Ach toll. Ja, wunderschön. Oh, das glaube ich. Und wie lange ging das?
1: Ich glaube, die war sechs Wochen.
0: Ja, Boah.
1: sechs Wochen. Also ich hatte mich auch sehr darauf gefreut. habe gedacht, hurra, so nach dem Motto Urlaub. Aber es war,
0: also, ne. <lacht> ich glaube, das ja. ist ganz schön heftig, oder? Ja, ja. ja. Die sieben ja. Tage, die Woche ging weiter. <lacht> ne, halt, ne. <lacht> Und das war auch noch während deines Jobs, ja dann.
1: Ja, also ich habe mir dann halt, ich habe dann halt zu der Zeit habe ich mir natürlich dann die Auszeit genommen, aber wie gesagt als Freiberufler konnte ich das ähm, konnte konnte ich immer sagen so ich bin jetzt mal für einen Monat mm. weg oder mal für sechs Wochen. Wenn es dann
0: zeitlich mit 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 den ähm, mit den Schuhen, genau passte, ne? genau
1: mm. genau ich musste das dann halt so timen und nach nach weißt du ein paar Jahren dann hast du halt deine Kontakte mm. und du arbeitest gut mit den Leuten zusammen und du weißt du bist in einem sicheren Zustand so du wirst die Arbeit nicht verlieren du weißt mm. ganz genau wenn du zurückkommst Ne, rufst du an und die sagen ja super, komm morgen vorbei zum Arbeiten.
0: Ja, okay. Und ähm, wie, also wie ist es denn also dazu gekommen, dass du gesagt hast so ich mache das jetzt also musstest du du musstest bestimmt einen ziemlichen Kampf in dir ausfechten, ne? zu sagen ich, äh, ich gebe jetzt meinen mein Job auf. Ja, also den Job
1: aufgeben nicht so wirklich, aber ich glaube eher so der Glaubenskampf so die diese Neudefinition von dem was du bist,
0: hm.
1: weißt du. Hm. Ähm, das ist, das ist halt einfach so ein, so ein mentaler Shift, den dann da machen muss, weil man denkt sich ja ja ich, ich kann doch nicht
0: mm. und
1: ähm, ne, einfach einfach die Frage umstellen ja aber wieso denn nicht
0: ja das finde ich richtig richtig kraftvoll wenn man das einfach mal umstellt ja. hm. und dann ähm, ja auf Ibiza bin ich dann gelandet ähm, da musste ich
1: so, die musste ich halt mal wieder auf, aufziehen aus meiner Wohnung in London Mal wieder? Finde, ist, ja, also in London ist es halt nicht so wie jetzt in Deutschland, dass du dir eine Wohnung mietest und du bist irgendwie für zehn Jahre da und hast eine Einbauküche und alles. So, du, ne, die Mieten, die sind halt so hoch. Du bist ja mhm. halt eigentlich immer Häuser am Teilen. Okay. und dann irgendwas ne, klappt mit den Mitbewohnern wieder nicht oder das Haus wird dann von dem Vermieter doch noch verkauft oder mhm. irgendwas ist halt immer gewesen. Und das letzte Haus, wo ich gewohnt habe, war zwar eigentlich wunderschön, aber dann... Äh, der Vermieter wollte das dann für sich alleine haben. Also er hat dann die Miete äh, so hochgestellt. Oder ja, mein meinte halt, er will halt eine Mieterhöhung haben und, ähm, und und jetzt nicht irgendwie um 100 Euro mehr, sondern halt wirklich ne, fast das Doppelte.
0: Wahnsinn. Ähm, Gibt es ja in Deutschland gar nicht. Rechtlich schon nee, nicht. Nee,
1: nee, nee. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, wieder Wohnung zu suchen und das war dann in London einfach so teuer, wo ich gedacht habe, nee, ich will so nicht mehr wohnen. Mhm. Also ich, ich möchte nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, mir Häuser zu teilen, ich habe keine Lust mehr, mich darüber zu streiten, warum die Küche nicht aufgeräumt ist oder warum kein Klopapier in der Toilette ist. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe auch keine Lust, irgendwie 1500 Pfund ne, für, eine, für eine 30 Quadratmeter-Wohnung zu zahlen. Mhm. Wahnsinn. Und, Wie viel ähm, Geld? Und das, ja, und es ging einfach so viel in meinem Kopf herum und ich war völlig unglücklich mit der Arbeit auch und es mhm. hat mir gar keinen Spaß mehr gemacht.
0: Und das ist aber, also das hat dir ja auch keinen Spaß mehr gemacht, weil äh, weil da so viel einfach Druck und Konkurrenzkampf auch herrschte, oder? oder ja, was sehr für...
1: viel Druck mm. und null Kreativität und es war halt immer nur Zeitdruck, Zeitdruck, mm. Zeitdruck. Mm. Weißt du, so, es war halt, ja, es, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Mm. So, du konntest halt irgendwie die Schönheit von den Sachen, die du kreiert hast, konntest du halt wirklich nicht mehr sehen. Ja, das ist schade. Ja.
0: Mm.
1: Und ähm, ja, und es war, das, ja, es war dann halt wirklich einfach Burnout, Krise, gesundheitlich ging es mir, ging's mir schlecht. Also hat der Körper rebelliert? Der Körper hat rebelliert, ja. Der mhm. Geist hat rebelliert, Ne, also ich war halt völlig down, Schlafstörungen, ja, ja alles, alles eben. Und ich ähm, habe dann gedacht, ja, okay, da ich jetzt sowieso ausziehen muss, bevor ich mir jetzt eine neue irgendwie Wohnung suche und einen Mietvertrag unterschreibe für ein Jahr, dann ähm, gib doch erstmal alles in Storage und äh, hau erstmal ab für zwei Monate. So ich, ich hatte nicht hatte noch Geld gespart und habe genug gearbeitet das Jahr. Und,
0: ähm, und deinen Job hast du dann auf Eis gelegt oder gleich gekündigt? Nee, also ich musste ja nicht kündigen.
1: Ich war Freiberufler Ach, ja gesagt, genau, so, ich stimmt. bin dann, ich bin, ich bin jetzt Klar. mal zwei, zwei Monate weg. Ja. ja. Das kannten die ja schon von mir und ähm, ja und habe mir dann gedacht, okay, wo gehe ich hin? Ähm, Griechenland zu der Zeit ging halt wirtschaftlich gerade bergab.
0: Mhm. Wann äh, war das? Vor
1: zwei Jahren, ne? Vor zweieinhalb Jahren, mhm. genau. Okay. Und ähm, da habe ich mir gedacht, Ach, Ibiza hört sich gut an.
0: Mhm.
1: Kennst du nicht? Warst du noch nie hier? Hab da so ein bisschen rumgegoogelt und ein paar so die Dörfer gegoogelt und ne, so, ja, ursprüngliche Hippie-Insel mhm. und habe gedacht, ach, dann gehst du doch hier hin und ähm, habe dann ein Apartment gefunden in der alten Finca, was halt im Winter relativ günstig ist, weil ne, im Winter hast du ja keine Touristen da ja. und habe das dann für zwei Monate gemietet und ähm, ja und bin dann hier hingekommen und habe mich gefühlt wie Alice in Wonderland <lacht>
0: Was ist da passiert? Also, so in einfach. ein Regenbogen. Weil, du, weil einfach von, äh, von Großstadt auf ähm, Natur und ja. Weite und Meer und das ist ja. ja für dich absolut ja. fantastisch gewesen. Die Farben
1: sein. einfach hier, ja. die Farben und ja, halt einfach wieder völlig in der Natur zu leben und ähm, ja, also ich habe mich völlig in die Insel verliebt. Das ist schön. Ja. Und, und gar nicht ja, London und, vermisst
0: in den zwei Monaten?
1: Ach, überhaupt nicht. Nee. Null. Also okay. ich hatte halt nur eher gedacht, na also je, je länger ich halt hier war, mit jedem Tag mehr, habe ich gedacht, wie sollst du jemals wieder zurückgehen? Du wirst hm, kaputt gehen. glaube ich. Und ähm, dann hatte ich mir gedacht, okay, du musst ja offensichtlich beruflich nach London, weil was willst du hier auf Ibiza machen? Du musst ja Geld verdienen.
0: Ja.
1: Ähm, hab gedacht, okay, dann gehst du, gehst halt zurück nach London, suchst dir irgendwie ein ganz kleines Zimmer nur in einem geteilten Haus und versuchst so viel Zeit wie möglich wieder hier auf Ibiza zu verbringen und dann habe ich gedacht, hm, ja, wieso wieso drehst du das nicht einfach um, wieso versuchst du nicht hier dann permanentes Zuhause zu machen und ähm, fliegst dann nach London, ne, wenn wenn du zur mhm. Arbeit da sein musst. Ja, und, und das hast und, du dann ähm, gemacht? Genau, und dann mhm. habe ich dann ähm, so ein bisschen die Augen aufgehalten hier nach Apartments und, ähm, hab dann hier meine, äh, mein kleines Häuschen gefunden, und das war, ja, das war halt auch wirklich einfach, ich sag immer, es hat mich gefunden, das war halt so ein kleiner Zettel im Supermarkt, einfach nur Wohnung zu vermieten, auf Spanisch, äh, mit ein paar Telefonnummern hingeschrieben, die dann schön abgerissen waren, und, ähm, ja, hab dann da angerufen, hab gesagt ja, so, ich weiß nicht, sollst du dir das überhaupt angucken, irgendwie hört sich das nicht, ne, kann, kann ja nichts sein, ja. und, ähm, hab's mir dann doch angeguckt, und, äh, ja, der Vermieter hat mir dann die Tür aufgemacht und ich mir gedacht, oh nein, was machst du jetzt? <lacht> so ich wusste halt, ne, es hat halt so viel Charakter, es ist halt eine alte Finker und
0: oh, ja. Schön.
1: Ne? Und ich hatte mir davor ein paar Sachen angeguckt und äh, ne, jetzt nichts, es war halt alles ganz nett, aber jetzt nicht irgendwie, was mich wirklich umgehauen hat und das war auch eigentlich gut so. Ich war im Grunde genommen, weil ich war ich froh, weil ne, Veränderung macht die Angst, was mm. ist, wenn mir wirklich was gefallen würde. Ja. Und dann habe ich das gesehen und dann war halt wirklich so, oh, und jetzt?
0: Also, oh nein, das, das gefällt auch mir machen. auch noch.
1: <lacht> ja. ja, und ähm, habe dann erstmal gesagt, okay, ich überlege es mir, habe dann zwei Tage lang überlegt, weil ich mir halt wirklich auch gedacht habe, ja, was kannst du da nicht machen, du kannst doch nicht hier, ne, hier auf Ibiza was mieten, du kannst doch nicht nach Ibiza ziehen, was machst du hier? Und äh, ja, wie gesagt, dann die Frage einfach umgestellt. Ja, aber wieso eigentlich nicht? Was hast du zu verlieren? Ja. Ja, also ich bin Freiberufler, ich habe keine Kinder. Hm. Ich hatte zu der Zeit kein, keine Wohnung mehr, die ich aufgeben musste. Alles hm. war in Storage. Das ja. Schlimmste, was ich verlieren konnte, war halt Geld und Sicherheit.
0: Ja. Hm. Und dann hast du gesagt, du, du machst es jetzt. Du, du ziehst nur Ibiza, hast dich in London sozusagen abgemeldet und bist jetzt äh, in Spanien gemeldet. Genau. Mhm. genau. Also ich habe dann freiberuflich immer noch in London
1: weitergearbeitet, also natürlich viel, viel weniger. Ich weiß ja, wann, wann die Designer da viel zu tun haben und ich bin dann immer so den Monat, zwei Monate ähm, vor London Fashion Week ähm, war ich dann immer wieder in London mhm. und ähm, habe dann da ordentlich reingehauen und so viel gearbeitet wie wie nur irgendwie
0: möglich war, körperlich und geistig. Mhm. und ähm, Sozusagen durchgearbeitet, damit du schnell wieder in das Paradies genau. konntest. <lacht>
1: genau. Ja. Und jetzt, äh, ne, und, und das wurde dann halt immer weniger, immer weniger und dann habe ich letztes Jahr oder beziehungsweise schon am Anfang habe ich dann halt angefangen, hier doch halt wirklich Yoga zu unterrichten, nicht nur zu machen und ähm, ja, und und das mache ich jetzt halt mehr und mehr. Aber ich muss auch, also das ist halt ist auch immer noch sehr am Anfang, so dieses Jahr ist halt Wirklich so das erste Jahr, wo ich das Gefühl habe, okay, es, es ist halt ne, zu einem Business geworden. Mhm.
0: Und äh, die äh, da, das interessiert mich auf jeden Fall auch noch mit der mit deiner, was du jetzt machst, so, ne, auf Ibiza. Ähm, aber bist du noch äh, dann jetzt in London auch ab und an oder hast du das komplett so hinter... hinter also ich war im Februar war ich jetzt nochmal drei Wochen da. Mhm.
1: Ähm, weil das ja hier im Winter ist ja auf Ibiza wirklich gar nichts los. Ja. Ähm, was, was wunderschön ist, aber halt Geld zu verdienen ist halt das ist unmöglich. Ne? Mhm. Ja, ja, das, das geht halt alles hier über Privatkunden und ja. so weiter und deswegen hast du halt die Sommermonate ja. eigentlich nur.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja, dann halt, ähm, ich versuche halt, ich versuche halt so Januar, Februar immer nochmal da zu sein. Ähm, einfach nur um da ein bisschen, ne, das finanzielle Polster ein bisschen aufzubauen. Mhm. Ähm, ich werde jetzt im September nochmal da sein und, ähm, so auf der einen Seite graust es mich immer, auf der anderen Seite tut es meinem Geist allerdings auch gut, nur für die paar Wochen mhm. in einer völlig anderen Welt wieder zu sein. Ich weiß das ist auch wieder ja. so ein Mind-Reset, weil gerade hier Ibiza-Yoga, es ist halt sehr überlaufen, es ist beinahe competitive mhm. ähm, und es ist auch einfach eine kleine Insel. Ja. Ne? Es ist halt sehr utopisch, wunderschön, aber es ist gesund, wenn du ab und zu von der Insel runterkommst und wieder irgendwie in eine Großstadt bist und wieder mit Kultur verbunden bist und hm. ne, es, ist, es ist halt wirklich gesund, einfach mal wieder Abstand zu gewinnen und dann kommst du wieder zurück und ja.
0: Ja, es ist auch so wie du gerade sagtest, ne? Es sind ja so vollkommen andere Welten.
1: Mhm. So
0: und es ähm, und ist ja auch super, dass du dass du die Möglichkeit immer noch hast, ne? dass du sagen kannst, du fliegst jetzt äh, nochmal nach London. Ähm, wann ist immer die Fashion Week in London? Ich weiß das gar nicht. Äh, die ist äh, Mitte Februar und Mitte September. Ach so, okay. Also dann bist du ja genau äh, zu den Zeiten immer da, wenn eben die Hochzeit da ist. Vorher, ne? Dass du da... Ja,
1: da ja, ja, genau ja. Also ich meine, das ist halt ganz gut hier im August irgendwie, den August August fliehen, weil es dann halt wirklich unerträglich heiß ist mhm. und ähm, auch sehr, sehr voll auf der Insel ist. ja. Um, und das ist eigentlich immer eine ganz gute Zeit. Also, viele, die meisten eigentlich, die hier wohnen, die gehen dann entweder ne, zurück nach England, zurück nach Deutschland, zurück nach Holland, je mm. nachdem, wo sie hergekommen sind, mm. und verbringen einen Monat wieder in der Heimat, ja. um, um, um dann wieder im September zurückzukommen. Mm. Und dann kann du halt hier wieder so ach,
0: aufatmen. Ja. Es ne? hat <lacht> und so wie ein paar
1: Mal geregnet, ja. die Temperaturen sind angenehm und, ja. Ja, und der Winter, der ist herrlich. Mm. Aber ich liebe den Hochsommer auch.
0: Ja. Und hier in Deutschland entflieht man so dem Winter ne und in Pizza genau. dem, dem Sommer. <lacht> genau, genau. Und äh, was mich noch interessieren würde, bei der ganzen faszinierenden Geschichte, ich finde es richtig richtig krass, was du so alles schon gesehen und erlebt hast. Ähm, was, wie hat denn so dein Umfeld reagiert? Also erstmal natürlich so dein Umfeld in Deutschland, dass du nach London gegangen bist damals, weil du hast da ja auch Familie und Freunde mhm. gehabt. Ähm, und und dann dein Umfeld natürlich, was noch krasser ist wahrscheinlich, äh, von von London damals. Von London, äh. Ja, genau. Dass die gesagt haben, so, okay, du bist jetzt yogalehrerin auf Ibiza. Das ja, du ist hast ja von sehr London, das war
1: Ja, von London noch nicht mal so, weil die meisten wirklich, also Eng ich hatte halt tolle Arbeitskollegen, ja. aber das war halt eher so, man, ab und zu kennst du ja selbst, geht man mal irgendwie ja. nach der Arbeit was trinken oder mhm. mal essen ja. und man hat Spaß auf der Arbeit, aber wir waren jetzt nie wirklich, ne, dass, dass man jetzt auch irgendwie ein Wochenende miteinander verbringt mhm. und äh, meine, meine engen Freunde in London, die waren eigentlich alle Yogis.
0: <lacht> oh ja, ne? okay. also die, die konnten dann, das also die, verstehen.
1: <lacht> ja, ja, voll. Also ja. ich konnte halt eher nicht verstehen, so ne, wie ich halt wie ich das halt immer noch weitermache, oder beziehungsweise die waren halt in dem gleichen Trott wie ich, die hatten halt ihre Bürojobs oder ne, was auch immer wie alle erlernt, gelernt haben. Mhm. Und ähm, so, und, und ne, vor der Arbeit, nach der Arbeit, Wochenende dann ähm, immer ins Studio gegangen und und Workshops gemacht und ähm, so Sachen halt. Mhm. Und da hat es auch wirklich den Vorteil gehabt von London, dass ja auch wirklich von den besten Lehrern einfach ne, gelehrt wurde.
0: Ja. So also, du hast
1: halt wirklich einfach internationale von der ganzen Welt, die besten, die besten Yoga-Workshops, die besten Leute, die, die in die, in die Großstadt kommen, um da mm. zu unterrichten. Ja, und das klar. hat halt da auch nochmal den Vorteil gehabt. Ähm, also von daher, die konnten das halt sehr gut verstehen, dass ich, dass ich abgehauen bin und haben mich da, da auch, glaube ich, eher beneidet, weil viele träumen davon, aber glaube ich, haben nicht den Mut, das zu machen oder, oder einfach nicht verzweifelt genug. Ne? Also ich, ich war nicht wirklich mutig, ich war einfach nur, es ging einfach nicht mehr weiter.
0: Mhm. Ja, naja, aber trotzdem du hättest ja auch du hättest ja auch sagen können du du fängst woanders du an zu ab. arbeiten. Ja, oder so ne. Das, das ist ja. halt irgendwie, dass du doch nochmal einen anderen sichereren Ausweg, sag ich mal, suchst, weil du es ist schon mutig zu sagen ich ähm, ich ich wechsle jetzt komplett einfach mal äh, meinen Wohnort und zwar auf eine Insel. Ne, das ist schon, ich finde schon mutig. Also ähm, du hättest ja auch sagen können, du bleibst in London und machst bloß was anderes oder so. Ja, ja, stimmt, ja, ja, mhm. stimmt. Also das ähm, traut sich ja auch nicht jeder. Ja. Und dann bist du da alleine auch hingegangen, ganz alleine nach Ibiza.
1: Ganz alleine, ja. ja. Ich war schon immer so ein so eine Do-it-yourself. Ja. Selbst ist die Frau. Ganz tough.
0: <lacht> muss ja, man, glaube ich, war. auch sein, oder? Ja. Also wenn ich aber, so, mich, also deine Arbeit...
1: Muss man auch, aber ich hatte auch natürlich auch
0: Momente, ne, da, da bist du auch echt einfach manchmal am Zusammenbrechen. Ja, das, Also, ich meine auch nicht so, muss man auch, sondern muss man, musste man wahrscheinlich in deiner Branche sein. Also, man muss ja nicht ja, immer stark musste, sein, aber in deiner. Man, ja. Aber da,
1: aber ne, da, deswegen glaube ich, kamen auch, weißt du, viele so der körperlichen Beschwerden, weil ne, es war halt immer so: Ach ja, Andrea, die starke Andrea kann mhm. nichts unterkriegen, ach, um Andrea, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Und
0: äh, ne, der Körper schreit irgendwann nach Aufmerksamkeit. Ja, ja. Und dann hast du auf Ibiza auch so die Ruhe gefunden und und auch so ein bisschen wieder zu dir selbst gefunden? Ja, total. Ja. Aber
1: wie man so oft sagt, ne, wenn es um dich herum ruhig wird, dann wird es in dir drin recht laut.
0: Mhm. Und dann
1: musst du halt erstmal mal selbst, ne, dich halt viel mit dir selbst auseinandersetzen und ja, ja dich erstmal wirklich wieder richtig kennenlernen
0: mhm. und dich
1: erstmal wieder fühlen lernen und ne, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und ja, Wobei, wobei, da war ich halt schon durch klar, ich meine, 15 Jahre Yoga, so also du, du wirst halt sehr sensibel mit deinem Körper. Ja. Aber wenn du ne, direkt danach erstmal wieder auf die Arbeit rennst und zwölf Stunden durchpowerst, so ne, sämtliche mhm. Bedürfnisse werden dann halt einfach ähm, runtergekurbelt.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe gelesen, dass du ja auch bei Vipassana warst, ne? Bei, mhm. ja und hast du das gemacht, wo du noch in London gearbeitet hast oder war das, äh, wo du schon schon in Ibiza auf Ibiza warst. nee das habe ich da ja, das habe ich glaube ich schon vor sieben Jahren ah, oder so war das und okay. da war ich noch in London ich glaube da bin
1: ich damals auch direkt nach London Fashion Week Pff. von London Fashion Week direkt in die Vipassana Meditation wie funktioniert
0: das bitte <lacht> <lacht> das muss ja, ja absolut also da kommt ja wahrscheinlich <lacht> also gut ich hatte, ich hatte ein paar Tage zwischendurch <lacht> ja. ich hatte ein paar Tage aber zwischendurch. trotzdem und ich meine von diesem Trubel und diesem ja. Stress und diesen also ganzen Eindrücken dann zu Vipassana das ist ja ähm, aber ja, also ich meine mein Kopf der war halt schon der Geist der ist halt schon
1: ich glaube ich tägliches Yoga ist es halt schon ja. bist du halt schon sehr trainiert aber Vipassana so ist natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level ja Na, also ja das, und das war halt schon ja. Meine Güte, was für eine Erfahrung.
0: Wir reden jetzt so äh, locker über Vipassana. Also das ist ein, ich glaube, zehn Tage, ne? Meditationsretreat ja. sozusagen, wo du äh, nichts, äh, also was ja auch ganz viel mit Schweigen zu tun hat. Also man redet da nicht wirklich. Ja, ne? nicht
1: ganz, aber man redet gar nicht. Du
0: darfst auch keinen <lacht> Augenkontakt haben. Oh Gott.
1: Also ja. halt null Kommunikation, weißt du? Keine ja. Bücher mitnehmen. Kein, klar, keine
0: Handys sowieso, aber auch keine Bücher Du darfst keinen äh, Augenkontakt haben, das finde ich ja krass. Also, wenn du jemanden äh, unabsichtlich ja, mal du, anguckst.
1: Dann ja, so, ich meine, das ist passiert halt schon mal. Aber weißt du, so so, so jetzt nach dem, nach dem Motto, irgendwie, du kommst aus der Meditationshalle raus, du guckst irgendwie deine, deine Zimmergenossin an und verdrehst die Augen. So, oh, was für ein schrecklicher <lacht> Vormittag. Weißt du, so, das durftest ja. du halt eigentlich nicht machen, sondern du solltest halt wirklich okay. alles, alles bei dir behalten ne, und alles mit dir selber ausmachen. Und ähm, wo
0: hast du das gemacht? Das habe ich in der Schweiz gemacht. Ah, okay, gut. Du kannst das halt überall auf
1: der Welt machen und ja. ähm, das ist auch umsonst. Das läuft alles nur über Donation.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, hab, ich hatte halt zuerst überlegt nach Nepal zu gehen, aber dann habe ich gedacht, nee, also wenn ich wenn ich wieder so weit reise wie jetzt Indien, Nepal und Himalayas, so wenn ich wenn ich die Reisen gemacht habe, dann will ich ich will mit Leuten reden, ich will das Essen essen, ich will ja. ne, ich will in Bewegung sein. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, ob ich jetzt in dem eine sei in der Schweiz sitze so, oder in Nepal, das macht keinen Unterschied, weil das du bist ja, du hast ja nur mit dir selber ja. zu tun, ne? ja. Und, ähm, ja. Und
0: erzähl mal so deinen Eindruck, also wie hast du das empfunden damals? Ja, krass. Also ich meine, ich hatte erstmal natürlich Angst davor, ähm, wobei man
1: sich dann ja immer die Frage stellt, naja, aber wovor hast du Angst, du, so, ne? Hm. Vor deinem eigenen Geist? Hm. Also du beschäftigst dich ja, Es ne? geht ja nur um dich eigentlich. Hm. Und davon sollte man ja eigentlich keine Angst haben. Aber ja, klar, so aber die ersten, den ersten Tag, als ich da hingekommen bin nach der Einführung, ich habe tatsächlich auf meinem Zimmerfenster geguckt, um zu gucken, ob ich nicht
0: nachts den Koffer rausschmeißen kann <lacht> und das da kann. War es also so, so äh, äh, ausweglos nur, für nur, dich, ja? Nur im Notfall,
1: im Notfall. Ja, okay. <lacht> Da habe ich gedacht, nee, komm, versuchst du den ersten Tag, weil ich bin ja nicht jemand, der, der gerne aufgibt. Ne? Wenn ich mir irgendwie was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das dann auch durch. <lacht> und ähm, ja, also die ersten vier Tage, ähm, ja, du meditierst halt wirklich. Also ich glaube, wir sind aufgestanden um halb fünf morgens oder um vier Uhr morgens. Und du, ich glaube, das sind insgesamt zehn Stunden am Tag, die du halt wirklich da sitzt und meditierst. Oh,
0: nein, und dann, klar, nein.
1: zwischendurch hast du Frühstückspause, Mittagspause, Schlafpause, macht auch echt müde, mhm. weil es ist wirklich anstrengend für den Geist und auch für den Körper. Und äh, ja, die ersten Tage bist du halt wirklich nur, ähm, dich auf die Atmung zu konzentrieren und den Geist ähm, Geist runterzufahren. Und äh, du merkst halt erstmal irgendwie das ganze Kopfkino, das, ne, das bei dir abgeht. Also, dass, dass du dich am Anfang keine fünf Atemzüge darauf konzentrieren kannst, ähm, Ne, einfach nur zu atmen, mhm. ohne dass wieder Geplapper im Hinterkopf anfängt. Mhm. Und ähm, so ab dem vierten Tag ähm, fängt dann die eigentliche Vipassana-Meditation an. Mhm. Und das ist eigentlich, es ist halt ganz simpel. So, Es ist halt einfach nur ein Bodyscan mhm. vom Kopf bis, ähm, ne, bis zum Fuß. Und äh, so dann am, am vierten Tag, klar, dann, dann ist dein Geist halt wirklich, ne, also du bist halt wirklich konzentriert. Es also, ist halt okay. keine Ablenkung mehr da, kein kein Karussell mehr im Kopf, keine Gedanken mehr. Und ähm, das war schon krass. Mir war halt erstmal übel, als sie das angefangen haben. Ich. Ja. Und äh, ich, ich musste zwischendurch meine Augen aufmachen, weil ich gedacht habe, oh, ich will nicht, dass mir hier schlecht wird.
0: Mhm.
1: Ähm, Obwohl es einfach so simpel ist. Es ist ja wirklich nur ein Bodyscan. Ne? Was
0: was machen die da beim Bo Bodyscan? Wie, erklär mal. Also
1: die, die, sagen, die sagen einfach nur, ja und jetzt von, ne, konzentriere dich auf deinen, auf dein, auf dein, wie heißt das, the head of your, ne, top of your head, mhm. weißt du, und dann läufst du langsam die Stirn runter. Ach
0: so, okay, dann gehst du eigentlich genau, quasi alles down. einmal durch.
1: Genau, du gehst mhm. alles durch, ganz langsam und du fühlst halt, halt wirklich die, ne, also, du bist halt so, deine Sinne sind halt so geschärft, du fühlst halt jede
0: Vibration in, dein, in deinem Körper, das ist Wahnsinn. Echt? Wahnsinn. Oh, krass. Ich habe das schon so häufig gehört, aber ich muss, so wie du vorhin gesagt hast, ich hätte so ein bisschen Angst, dass da, dass da irgendwas hochkommt, was vielleicht mein Geist verschlossen gehalten hat. Weißt du, wie ich meine? Ging mhm. dir auch so? Klar, natürlich. Und mhm. ich hatte es auch, gerade wenn du, ja, also ich hatte,
1: auch wenn die Schulzeit alles super war, so, also, ich hatte jetzt irgendwie, Familie war bei uns nicht alles heile Welt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und natürlich hatte ich auch Angst davor, irgendwie was was da noch alles hochkommt. Ja. Und ähm, aber es ist einfach normal und wir Menschen, wir sind uns da einfach so ähnlich. Also wir Ne? Das sind halt einfach Layer für Layer, also Schichten für Schichten, mhm. die da halt wirklich abgearbeitet werden. Ja. Und ähm, eins, was da halt immer wieder vorkam, was die halt immer wieder gesagt haben, die Meditationssheras, war Anicca, mhm. Was Pali ist ähm, für Impermanence, also wie, wie nennt man das auf Deutsch? Unbeständigkeit mhm. oder stetiger Wechsel. Mhm. Ste also, ja, dass mein, immer alles kommt und wieder geht. Genau, mhm. genau. Und die haben gesagt, egal was du in dem Moment fühlst, ob du durch den Hoch gehst, durch den Tief gehst, es ist alles...
0: Alles vergänglich. Permanent, alles vergänglich. Mhm. Alles
1: vergänglich. Mhm. Also deswegen, weißt du, beurteile es nicht, label es nicht als gut oder schlecht, mhm. sondern lass es einfach durch dich hindurchziehen. Ja. Und klar, ich hatte halt Momente, ich glaube, das war vielleicht so am siebten oder achten Tag und ich saß da, halt... Ne, wunderbar in meiner, in meiner Meditation. Bis, also bei, bei dem Zeitpunkt war es halt alles auch schon easy. Und, ähm, die ersten und Tage wirklich, sind, glaube ich, die schlimmsten, ne? Ja, mhm, ja, ja.
0: Okay.
1: Und dann, es gab dann halt einfach so einen Moment, wo ich halt wirklich gemerkt habe, wow, und ich bin abgehoben. Man sollte okay. halt völlig, völlig bei Bewusstsein. boah und Das war einfach so pur und delikat und so Rein und schön. Ich hatte Angst, dass ich, dass ich lachen würde. Das, hat, <lacht> Darfst
0: das du war da ja pu nicht.
1: <lacht> pure Freude einfach nur, aber richtig erfüllt. Und ähm, na und klar, die sagen so, ja, und, und halte ich nicht, halte ich an nichts fest, egal ob es gut oder gut oder ne, weniger gut ist. Und natürlich habe ich gesagt, nein, ich bin überhaupt nicht, halte mich überhaupt nicht an diesem Zustand fest, <lacht> aber ich will hier nie wieder weg. Und ähm, und wie das halt oftmals so ist nach so einem hoch die nächste Meditation ja. bin ich dann erstmal wieder in den Keller gerutscht hm. ne, und es war halt wieder totales Kopfkarussell und natürlich habe ich mich da hab, ne habe ich mich da hingesetzt habe gedacht oh ich und meine Nirvana ne <lacht> so figured it all out mhm. so das ego was dann halt wieder rein Ja, kommt, ja genau Ne? Und, dann, ne? und dann sagt sie aber so: Ah, ah, die Dinsbäge wieder all out. <lacht> und, äh, ne? und, und dann rutscht die erstmal wieder tief in den Keller. Hm. Also, es war, ja, war, war eine, ja, ja,
0: was für eine Erfahrung. Also, die, die würdest du nicht missen wollen und, und die hatte ich auch weitergebracht. Ja, ja, so
1: viel. Also, ich hm. habe mir, hab mir Anitscha, das ist jetzt auf mein Tattoo, auf, mein, auf meinem Vorderarm. Hm. Ähm, Schön. Ne? weil es yeah. mir einfach so viel immer bedeutet hat, dieses Lass los, Lass yeah. los von allem ne, und, und bewerte nichts und yeah. halte dich nicht an Dingen fest, weil es ist halt einfach sehr menschlich und ich habe das auch sehr, ich möchte halt einfach, dass die Sachen stabil sind und alles sicher ist mhm. und, ne, und, und einfach diesen Fluss des Lebens, ne, es geht hoch, es geht runter, nach einem Hoch kommt wieder ein Tief, nach einem Tief kommt wieder ein Hoch, halte, ja. ich, nicht an, halte ich nicht an die Sachen fest. Das und einfach das Einfach am eigenen Körper zu erfahren, halt richtig zu spüren, das, du kannst es halt nicht in Worte fassen.
0: Mhm. Nee, ich, also ich höre das bloß immer mal wieder. Also ich habe es jetzt noch nie so eindrucksvoll wie von dir gehört. Aber das äh, klingt so toll, einfach diese Erfahrung mal zu machen und sich so lange nur mit sich zu beschäftigen. Obwohl das auch, glaube ich, auch viele Leute, also die, die würden... Da auch keine Lust drauf haben, beziehungsweise, ja, auch weil sie Angst haben, ne? Und, und einfach sagen, sie wollen nicht, äh, sie wollen sich gar nicht so mit sich beschäftigen. Mir geht zum Beispiel ganz oft so, und das ist noch nicht mal, dass es, wie Passana ist ja wirklich, wo du dich wirklich extrem lange nur mit dir beschäftigst. Ja, du hast ja nichts mhm. anderes, wie du es ja schon beschrieben hast. Aber wenn ich dann manchmal so erzähle, was ich mit meinem Podcast mache, so, manchmal Menschen treffe, dann sagen die, ja, aber du Annemarie, das will doch gar nicht jeder, der will doch gar nicht, es will doch nicht jeder sich mit seinen Gedanken beschäftigen oder mit sich beschäftigen. Und dann sage ich immer, nee, das stimmt wohl. Aber ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, weil, weil das so das Wichtigste ist, was wir machen können. Ne? So ja, mit uns meine, beschäftigen und uns. Auch irgendwie,
1: ja, und wie ich auch in dem, in dem letzten Blogpost geschrieben habe, den ich dir gerade vorhin noch zugeschickt ja, habe. So, wir ganz haben toll. einfach von Natur aus Angst vor Stille. Ne? Mhm. Weil was dann? So yeah. dieses, dieses ständige Laufen. Ne, das ist ja, da sind wir sehr gut trainiert drin und bin ich auch sehr gut trainiert, bin also ich, ne, mir unheimlich schwer, auch immer noch mal einen Gang runterzuschalten. Ich muss mich jedes Mal wieder dran erinnern. Ja. Ähm, und, aber, ja, die, diese, ne, diese stille Meditation, es fühlt sich halt an wie eine Lücke. Oh man, man müsste doch irgendwas machen.
0: Mhm.
1: Und dabei, aber dabei ist es genau diese Stille, was halt das Tor zu deiner Freiheit ist und was, ne, was das Tor öffnet in ein erfülltes Leben, so dass du halt, Erstmal wieder merkst, wer bin ich, was will ich und Sachen aufarbeitest,
0: mm. ne,
1: die du, die du einfach nicht mehr brauchst, die einfach nur noch Ballast sind, die zu Verhaltensweisen führen, die nicht gesund sind.
0: Ja, und die dich blockieren auch einfach, ne? und, Blockieren, ja. Ja, ja. Das ist echt schön. Also es
1: muss nicht immer irgendwie, ne, zehn Tage wie Passana sein, obwohl ja. ich mir denke, zehn Tage in deinem Leben sind wirklich nicht viel. Mm. Und diese zehn Tage können wirklich, ne, eine krasse Veränderung sein. Und es kostet noch nicht mal was. Ist das was, ist das Wahnsinn.
0: Aber ich habe hab auch schon mal geguckt, allerdings für Deutschland. Ähm, und da gibt es äh, ist, gibt's absolute Wartelisten. Gibt es, glaube ich, auch in, in anderen mm. Ländern. Ne? Aber ich meine, gut, Wartelisten. Mm. Bloß ich, also selbst ich und ich, ich bin da immer wieder, also mir begegnet das Thema wie Passana immer wieder. Und irgendwann sagt man dann ja, okay, also wenn mir das jetzt immer wieder begegnet, <lacht> dann sollte ich das vielleicht irgendwann mal machen. Aber es ist auch so, dass ich denke so, boah, zehn Tage und da gerade für mich nicht reden, das ist ganz schwierig. Also
1: das ist krass. Ein bisschen ist der Kopf auch wirklich verrückt. Ich meine, in der Küche haben die dann auch wirklich einen Tag, also einen, das heißt einen, also einen Kalender halt praktisch stehen, wo die sagen, Tag 1, mhm. Tag 2, Tag 3, weil du vergisst halt wirklich so, wie viele Tage bin ich jetzt schon hier?
0: Ja. Oh, das ist
1: heute der vierte Tag, weil du hast ja kein Handy, du weißt das Datum gar nicht
0: mehr und mhm. ne? Nein, dann fragt man sich bestimmt auch so. Äh, man meditiert dann bis bis wann? Bis um neun abends oder bis um acht? Äh, neun abends, gerade. Glaub ich glaube, war, war glaub ich, neun ja. Und dann kannst du noch ein bisschen spazieren gehen oder darfst du das auch nicht? Doch. Doch, du kannst halt, du kannst halt da
1: spazieren gehen. Mhm. Aber du sollst halt, weil da, die sagen halt auch eigentlich so klar, langsame, langsame Bewegung. Mhm. Aber ne, so dieses dieses exzessive Sporttreiben, Bewegung, das kann ja auch sehr gut Ablenkung sein. Ja, ne? Ich meine das. Das löst ja auch Endorphine äh, mhm. hervor, mhm. Ne, Glückshormone und damit laufen ja auch viele weg. Ne?
0: Mhm. Ähm, und, ähm, und was macht man denn das? da abends? Also das ist jetzt wieder eine typische Frage von jemandem, ja, der das noch nicht meine, gemacht du steht, hat.
1: Du, du stehst hier um 4 um Uhr morgens auf, also du hast dann halt noch Abendessen. Ja. Ne, und ähm, dann hast du halt am, am Ende des Abends, kannst du dann halt auch noch Fragen stellen an die Lehrer. Ach, dann also, das darfst du sprechen. Das einzige, ja. Genau, das ist dann das einzige Mal, wo du nach vorne treten darfst und flüstern darfst, weißt du, wenn du irgendwelche Probleme hast oder ah, okay. ne, wenn, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt. Du hast dann halt praktisch wie nochmal eine Vorlesung
0: mhm.
1: ähm, zu dem Thema und dann, und danach dieser Vorlesung kannst du halt hingehen und darfst dann, Ganz leise im Flüstern. Ich glaube, du darfst eine Frage stellen, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt. Okay. Aber die meisten gehen auch einfach ins Bett, weil es schlaucht wirklich. Also und ich meine, du stehst ja auch um 4 Uhr morgens auf.
0: Und ich, was ich mir auch ähm, heftig vorstelle, ist so, dass du 10 Stunden sitzen musst am Tag. Also ja, so. Also am Anfang dein Körper, Position. der tut weh. Ja, ne?
1: Also du hast dann halt auch erstmal, ne? Ähm, wie nennt man das? Pins and Needles. Wenn dir die Beine. Einschlafen. Ja, mhm.
0: einschlafen. Und kribbeln, ne?
1: Genau. Mhm. Und du sollst dich halt die sagen halt auch wirklich einfach nur okay, das ist dein Geist, der dir jetzt, der dich ablenken will, der dir sagt, du sollst dich bewegen und Was? versuch einfach weiter still zu halten, oh, oh. bis es halt wirklich gar nicht mehr geht. So dann okay, bewegst du dich ein bisschen.
0: Ja. Aber das
1: hat auch nach, nach einem dritten Tag glaube ich bei mir hat das aufgehört, sodass <lacht> mir einfach gar nichts mehr wehtat. Boah, das ist echt echt eine krasse Vorstellung. Aber für Vorstellung. mich jemand, der halt jeden Tag, weiß ja. halt wirklich auch a Yoga macht, ja. den ganzen Tag zu sitzen. Das fällt mir extrem schwer. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Also total spannend, das Thema Vipassana. Da muss ich mich noch mal mehr mit beschäftigen, weil ich das einfach total, ja, mich das Sehr total spannend. interessiert und auch so ein bisschen so die ein bisschen ehrfürchtig auch immer so frage, wie war es denn da und was hast du für Erfahrungen ja. gemacht? Und vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal. Ähm, Aber also ich ja. versuche es halt immer so,
1: wenigstens so ein bisschen in meinen Yoga-Unterricht auch mit einzubauen. Ja. Ne, was, was ich da gelernt habe und ja. ja, und, und das ist halt da halt immer in diese Energie irgendwie auch einfach täglich immer wieder reinzutappen.
0: Ja. Also du zehrst heute noch davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, toll. Und, auf jeden ähm, Fall.
0: wie, wie Sie Aber das ist eine Praxis. Es ist nicht so wie,
1: es ja. ist halt nicht so, ne, ich meditiere ja auch immer noch täglich mhm. weiter und es ist nicht so wie wenn du irgendwie, ne, als, wenn ich vor acht Jahren mal einen Marathon gelaufen bin und, äh, danach Sitze ich jetzt nur noch vom Fernseher und esse Chips <lacht> und Pizza. Ne? Deswegen deswegen bin ich nicht mehr fit. Ja. So, das, ist, ne? du musst halt, das ist halt eine tägliche Praxis. Ja. Ob es jetzt irgendwie durch Yoga ist oder mhm. ne? Achtsamkeit, wie auch immer. So, also, du
0: meinst, ja. man kann jetzt nicht zehn Tage wie Passana und danach gar nicht mehr äh, trainieren, sage ich mal, so seinen Geist trainieren. Ähm, weil, also, das muss man schon, also, was heißt muss man, aber das sollte man schon auch fortführen, damit man das in seinem Leben ja, integrieren kann und auch. Diese positiven Auswirkungen einfach hat, ne? So wie du meintest ja, mit, ich mit weiß, dem ich Marathon. Glaube, das will man auch. So, ja auch. Man will ja nicht wirklich vor sich weglaufen. Nee, genau. Na, manche also ich schon. Ich meine, das bringt nicht. ja
1: schon, aber, mhm. es, ne, aber es bringt ja nichts, weil du, ne, du läufst ja nur im Kreis. Ja.
0: Und wie sieht dein dein, ähm, ja, dein Leben jetzt aus auf Ibiza?
1: Ja, also ich äh, wohne hier sehr glücklich in einer alten spanischen Finca. Also es mhm. ist immer noch das, das Häuschen, was ich damals gefunden die habe. Die Bilder
0: sind so toll, die auf deinem Blog sind.
1: Ja, versteckt mhm. in den Bergen <lacht> und ähm, oh, es ist einfach, es ist herrlich hier. Ja. Und ähm, ja, und ich ähm, unterrichte, ich unterrichte hier privat. Ähm, ich habe hier Kunden, äh, deswegen ist ja auch beinahe der Podcast heute nicht zustande gekommen, <lacht> ja. weil, äh, weil man hier halt sehr auf demand ist. Ja. Ähm. Und ähm, ja, unterrichte hier privat ähm, in, den, in den Villen und auf den Booten. Und meistens, meistens Urlauber. Und dann im, im Winter habe ich dann hier ein Studio, miete ich mir an, wo ich dann halt ähm, ein, zweimal die Woche unterrichte für die Leute, die hier wohnen. Ja, ach
0: schön. Und versuche dann
1: halt weiter in meinen mein Blog zu schreiben, mhm. ähm, was halt ein relativ neues Baby ist, was sich auch immer noch weiterentwickelt. Ich, Am Anfang habe ich zuerst gedacht, das würde ein Foodblog sein. Ich habe gedacht, ich schreibe über Paleo und Ernährung mhm. und weil ich mich jetzt ja so sehr damit beschäftigt habe, einfach um meinen eigenen Körper zu heilen. Ja. Na, also Nahrung als Medizin. Mhm. Ähm, aber das ging mir dann einfach, habe ich festgestellt für mich, das ging mir einfach nicht tief genug, nicht weit genug und ich habe einfach keine Lust, Rezepte einfach nur dort, ne,
0: ja. zu schreiben. Das ist ja auch ein Prozess. Also ne? ja. Das ist ja eine Entwicklung.
1: Ja. Und das ist eine Entwicklung, die ist halt messy. Wie nennt man
0: das auch? Deutsch, also es ist halt, es ist keine gerade, gerade Linie, die man da geht. Es sind auf so auf und ab, so wie halt auch im, im Leben einfach, ne? Ja, natürlich.
1: Mhm. Und es ist so, man, das ist ja auch eine neue Sache und man, man probiert, man muss dann halt einfach ausprobieren. Ja. so ne? Was liegt mir, was will ich machen und um das ja. zu um das zu erfahren, musst du halt auch erstmal erstmal anfangen.
0: Mm, das ist sowieso das Schwierigste, ne? Erstmal losgehen. Ja ja. ja genau. Bevor alles perfekt ist, weil das wird sowieso genau. nie. Aber die meisten wollen ja schon immer so perfekt äh, sein und, und dann verpasst man aber den Moment, erstmal rauszugehen, weil ich bin da auch immer so ein Fan von. Äh, ich bin auch mit dem Podcast erstmal gestartet und habe gedacht, okay, alles andere wird sich schon irgendwie ergeben. Ja, man man <lacht> denkt halt, man denkt halt, man hört ja mal,
1: man müsste irgendwie sofort, bevor man überhaupt angefangen hat, ein Businessmodell zusammenstellen ja. und was ist meine Zielgruppe und dieses und jenes. Ja, gerade aus dem Marketing, und, ne? ne?
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Aber ne also fang erst mal an. Also ich ja. habe halt für mich einfach festgestellt, obwohl da wahrscheinlich auch immer noch irgendwie Ernährung mit reinspielen wird und na ne, auch einfach Achtsamkeit im Essen und ja. ab und zu mal ein Rezept, aber ich glaube, es geht mir halt eher um das um das Gesamtpaket, weißt du, gesund ja. leben, Yoga-Philosophie und ja. zu dir
0: selber kommen und der Körper und Geist sind verbunden, ne? ja. du kannst die beiden nicht trennen. Das ist so schön, auch dein Blog ist total schön, erstmal finde ich das Design total schön, weil das so ganz clean ist und dann die Bilder natürlich total schön und die ganzen Tipps und Blog-Einträge, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ähm, Pure Green Wild hieß der, ne? Pure, Pure Green Wild Green. Ach, andersrum, aber <lacht> das, Pure Logo Wild ist, das Logo Green. ist auch so schön. Pure Wild Green, genau, so rum. Ja, mein ähm. Deutsch
1: ist da, muss ich auch sagen, ist es ist teilweise noch etwas holprig.
0: Auch, ich es ja gut. Zwölf... <lacht> uh, also, das, das,
1: dauert, das dauert bei mir. Also, Englisch schreiben fällt mir halt um einiges leichter, ja. weil ich für zwölf Jahre lang auch immer nur englische Bücher gelesen habe. Ja, hab. na
0: klar. So,
1: mittlerweile geht es. Also, so ein Blogpost, der dauert bei mir
0: immer noch länger als eigentlich. <lacht>
1: Ne? Ja. dauern sollte. Aber es ist dann ja. wahrscheinlich auch der Perfektionist.
0: Er ist aber sehr schön geschrieben. Also kann ich nicht anders sagen. Wirklich toll. Und wir sind jetzt auch schon fast beim, beim Ende. Also wir können eigentlich noch ewig weiterreden. Aber du hast ja nachher auch den nächsten Termin. Und ähm, was ich aber gerne noch fragen würde, ist so, was würdest du ähm, für, für Bücher empfehlen? Also gibt es sicherlich viele. Du liest bestimmt auch ganz viel. Aber so ähm, gerade für das Mindset und so, weil du auch so sagst, Geist und Körper in Einklang bringen, Hast du da so einen Buchtipp, wie man vielleicht damit anfangen könnte, ähm, ja, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja, also ich würde einfach vielleicht jedes Buch in Richtung Yoga-Philosophie und ähm,
1: was ich halt auch, was halt auch sehr ähnlich ist, ist die Philosophie der Stoa, Stoicism, was halt ähm, die Philosophie der alten Römer war, Seneca, also ja. Markus, Aurelius. Die beiden sind sich sehr verwandt, erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, da würde ich reinlegen, da ähm, gibt es ein sehr gutes Buch, ähm, auf Englisch nennt sich das The Daily Stoic und ich glaube auf Deutsch gibt es das mittlerweile auch, Der tägliche Stoiker.
0: Mhm. Ähm, und oh Gott, was habe okay, ich sonst das noch immer mit so, Das kenne ich, ich, ja. kenn ich gar nicht. Das ist ja mal interessant. <lacht> sehr gut, sehr, ja. sehr gut. Also
1: das sind halt einfach nur Weisheiten für jeden Tag mhm. und,
0: ähm, und. hast du auch ein Yoga-Buch? Also so, weil du vorhin meintest. Äh, vielleicht Yoga-Buch
1: Yoga Hermann Hesse. Siddhartha ist ein wunderschönes Buch. Mhm. Ähm, oh Gott.
0: Sag mal, ich, ich, müsste, ich müsste eigentlich rüber das, in mein Apartment laufen. Das, nee, bloß nicht, das, nicht. Nicht, dass die Internetverbindung schlecht ist. <lacht> ja, ja, genau. genau. Nee, nee, ähm, das, das ist, ist alles... Bisschen, aber
1: wenn ihr auf meine Webseite guckt, ja. da habe ich auch eine Seite, ich glaube, ich habe die da noch, oder habe ich die runtergenommen, die sich Literatur nennt. Ja. Und da wird zwar keine also keine Reviews, sondern einfach, ich habe halt einfach nur Fotos gemacht und habe da eine Galerie von den, von den Büchern, ja. ähm, die mich halt wirklich wirklich umgehauen haben, weitergeholfen haben und ähm, ja, ja. schön.
0: Dann ähm, gucken wir einfach da nochmal. Ähm, ja, und für alle würde ich sowieso, ich würde euch alle empfehlen, einmal bei äh, Andrea auf dem Blog vorbeizugucken. Ja, ähm, kommt vorbei. Kommt nach Ibiza, kommt <lacht> genau. auf meine Website. Kann man denn auch sich, also kann man sich so, äh, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt... Äh, Will sowieso bald nach Ibiza und möchte vielleicht eine Yoga-Session bei dir haben. Kann man sich da mit dir connecten? Oder sagst du, es ist das ganz Klar, ex exklusiv nur für... Nee, <lacht> nee, gar nicht. Ich mal, mir, macht, mir ist das völlig
1: egal. Ich glaube, das habe ich auf meiner White Seite geschrieben. Also ich mache da keine Unterschiede. Ne? Ja. Also ob, ob ich da jetzt irgendwelche Celebrities unter, unterrichte. Hast du ja. aber auch, ja? Ja, habe ich auch. Ja. Aber ich habe auch meinen spanischen... Bauern, den ich liebend gerne unterrichte. <lacht> Na, und ähm, ja. so, ich mache das halt gegen, gegen sein Gemüse, Ach, Na, weil ja. es weil, mir einfach Spaß macht. Also ich mache da, mach da überhaupt gar keinen Unterschied. Ja. Und ich werde auch, ich plane auch in Zukunft hier auch ähm, Yoga-Retreats anzu, anzubieten. Schön. Ähm, aber das ist halt noch ein Prozess, so der ist, ja.
0: Aber so. du denn, dann würde ich gerne kommen. <lacht> ja, komm gerne vorbei Also ich wollte schon vorbei. immer mal nach Ibiza Ich war da noch nie, auf Mallorca schon mehrmals, aber Ibiza nicht Und es soll ja so schön sein Und auch so hippiemäßig Und ich mm. habe da schon so viel drüber gelesen ähm, Aber es hat sich immer noch keine Gelegenheit ergeben Und vielleicht wäre das also ich ja, mal hätte eine. Auch,
1: ja Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Insel so schön ist Ich habe ja. gehört, dass es schön ist aber dass es so schön ist, hier wusste ich nicht.
0: Hm. Also
1: es, es kann, kann ich immer noch heute, kann es mich immer noch zu Tränen rühren, wenn ich irgendwie im Sonnenuntergang
0: nach Hause fahre. Oh, ist das schön. Total verliebt immer noch in, in die Insel. Ja. Das ist total,
1: schön. Total. Nur komme ich im Hochsommer vorbei. Nee, okay, also eher im
0: Winter. <lacht> ähm, ja.
1: Da ist sowieso wieder. Ja, so Mai, April, Mai, Juni ist auch noch schön ja. und dann wieder ab September.
0: Ja. Ja, und ähm, wie kann man sich mit dir connecten? Du hast, hast du eine Facebook-Seite? Ich habe eine Facebook-Seite ja. Pure
1: Wild Green, die auch relativ neu ist.
0: Mhm. Instagram, auf, da habe ich dich auch
1: gerade geaddet. Genau, Instagram auf Pure Wild Green. Mhm. Instagram bin ich eigentlich am meisten. Mhm. Ich versuche hier auch sehr achtsam mit meinen, mit meinen ne, Social Media umzugehen. Ganz wichtiges Thema. Und Genau, ganz wichtiges Thema. Können wir auch noch eine weitere Stunde drüber Könnten reden. Könnten wir eigentlich,
0: das stimmt. Genau. Und
1: ich versuche da eigentlich, ne, practice what you preach. Ich kann ja. den Leuten nicht beibringen. Ne, komm, komm in deine Mitte und äh, ne, schalte den Lärm, schalte den Lärm aus. Mm. Und wenn ich, wenn ich ab 6 Uhr morgens irgendwie auf, auf Facebook sitze ja. und am Scrollen bin, so ich versuche halt sehr achtsam ne, ja.
0: umzugehen. Also jetzt nochmal so ganz zum Schluss, obwohl ich gesagt habe, die Büchersache ist so ganz zum Schluss. Hast du nochmal so Tipps, wie man das ähm, besser im Alltag leben kann? Weißt du, weil gerade hm. wir haben ja, wir haben ja gerade vorhin, also im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, wie schwierig das ist, so, ne? So in, in ihr seiner Mitte zu bleiben und wo du es gerade ja. so sagst, dass du es halt Aber ja ich versuche wirklich irgendwie kleine Routinen einzubauen. Ja. Also ich meine, natürlich wäre es mir am
1: liebsten, wenn alle, wenn sich alle irgendwie in dem nächstmöglichen Yoga-Studio anmelden würden <lacht> und anfangen, ne, weil, weil das ist halt einfach so die, die beste eine Medizin. Stunde oder anderthalb Stunde <lacht> auf der Matte, genau, auch wenn man so erst denkt, oh, nee, heute keine Lust, ne, aber man mhm. hat sich bisher noch nie schlechter danach gefühlt, mhm. und, ähm, einfach so, ne, mit der Atmung und, und die, die bringen einem als, das einfach bei, weißt du, das richtige yeah. Atmen, die, das Shavasana, die Meditation, ähm, im, ne, im Anschluss. Und ansonsten würde ich vielleicht einfach versuchen, mir kleine Routinen am, am Tag einzubauen, Atempausen einzulegen, mhm. ähm, ne, vielleicht mal einen Workshop zu besuchen und einfach gucken, okay, was kann ich irgendwie, wie kann ich meinen, meinen Vormittag ne, mhm. so ruhiger gestalten, so sodass ich nicht aufstehe und sofort mein Handy anmache, sondern ne, erstmal bei der, mir selber ankomme und Gerade der, genau. der Morgen ist
0: so wichtig, das habe ich für mich auch festgestellt, weil du wachst ja auf und bist irgendwie sofort ganz oft also früher war ich das sofort am Handy und jetzt ist das so dass der erstmal ich muss erstmal wach werden so und in der Nacht ist ja auch viel passiert ne mit deinem ja, Geist ja ja natürlich und, und natürlich. das erstmal so ein bisschen so ein bisschen sacken zu lassen sage ich mal und in der in der in dieser wachen Welt wieder anzukommen das habe ich für mich festgestellt das ist echt so äh, sehr wertvoll die Stunde am morgen
1: ja sehr sehr wertvoll und es mhm. ist ja auch einfach aus körperlicher Hinsicht auch weil du hast ja also ne natürlicherweise ist es ja so, dass dein, dein Cortisol-Levels, die sind am Vormittag am höchsten, also ja. dein Stresshormon, ja. um, um den Körper ne, wach zu machen für mhm. den Tag. Halt, ne, so ja. haben wir halt früher funktioniert, wenn wir auf die Jagd gehen mussten und dann am Abend <lacht> hast mhm, du halt stimmt. Melantholin, ne? also das, ja. das Schlafhormon, was dich eher ruhig macht. Ja. Und bei mir merke ich, also wenn ich irgendwie morgens direkt irgendwie am E-Mailen bin oder so, also dann ist mein Cortisol ist ohnehin natürlich schon hoch, mhm. Aber das schießt dann das noch mal irgendwie ins, ins Zehnfache. Und es also geht einfach gar nicht. Ich muss halt erstmal ne, erst ankommen, erstmal wach werden. Also du
0: brauchst auch so eine Stunde morgens oder zwei. Ja, also um idealerweise versuche
1: halt immer idealerweise bis 11 Uhr mein Handy ganz auszulassen. Ja. Ähm, ne, nicht immer ist es möglich, je nachdem, wenn man Termine hat. Okay. Aber wenn ich jetzt keine Termine habe, versuche ich das zu machen. Und ich versuche dann halt auch, gerade im Winter, jetzt im Hochsommer, geht es halt mit Kunden auch nicht wirklich aber ich versuche dann halt wenigstens einen Tag die Woche sonntags, äh, wo ich mein Handy ganz auslasse.
0: Mm,
1: das und das ist, ist krass, cool. ne? Weil du es halt schon bis so so bis Mittag ist es einfach und denkst so, oh. Vielleicht hat mich doch jemand angerufen. Oh, vielleicht soll ich doch mal ganz schnell äh, mein Handy anmachen, gucken, mm. ob ich eine WhatsApp gekriegt habe. So, nein, keine bedenken, dass du gestorben
0: bist. Und das, also, es geht auch krass, komischerweise du... funktioniert es auch ohne. Äh, ja. Einen aber das ist mal, ne? krass, wie abhängig wir ja. davon sind. Und ich würde halt jedem
1: mal raten: So, teste das mal aus mm. vor einen Tag. Ja. Vor einen Tag, wenn glaub, du keine Termine schwierig. hast, lass dein Handy wirklich aus und sei einfach mal präsent mit den Leuten, mit denen du dich verabredet hast, ja. ne, mit den Sachen, die du vorhast, ohne irgendwie ne, Facebook, Instagram, Wettervorhersage, was kommt heute Abend im Fernsehen? Ja. Ich habe ja eigentlich kein Fernseher. Nee. Ähm, <lacht> so, ne, ja. Versuche einfach mal einen Tag Digital Detox. Ja, voll gut. Richtig gut.
0: Ich merke das auch selber, wenn ich jetzt hier bei uns am, am Ostseestrand äh, spazieren gehe. Ich bin immer dazu, also so ein bisschen verführt ist immer dazu, oh, ich mache jetzt doch nochmal ein Foto vom Strand. Ja, ja. So, ich habe das Gefühl, ich sehe die Total. Welt, ne, das, Mit Instagram-Augen. Mhm. So, du musst
1: ja noch schnell ein Foto <lacht> machen von dem Sonnenuntergang. Ja. Und ich lass mein Handy, ich lasse mein Handy mittlerweile. Zu Hause, weil die Versuchung ist einfach zu groß. Und wenn ich das nicht bei mir habe, das ist wie eine Erleichterung. Also mein mein Geist, der atmet auf, weil ich mir denke, so, ha, nee, du hast dein
0: Handy ja gar nicht hier. Aha, du hast es, kannst, kannst es kein noch machen. nicht. Genau, du kannst ja. es einfach nicht. Du hast es zu Hause gelassen. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Aber man ist natürlich darüber, aber darüber kann man auch noch ganz lange sprechen. Man ist natürlich immer angehalten, dann, ähm, ach ja, dann produziere ich einen neuen Content und so. Aber es ist auch mal, glaube ich, ganz gut, das einfach mal zu Hause zu lassen ähm, und sich ganz bewusst Zeit nur für sich zu nehmen. Und, ja, die äh, Welt einfach
1: mit eigenen Augen genau, zu sehen, weißt du, mit ja. deiner
0: Seele zu sehen ja. und nicht mit
1: Instagram-Augen und ne ja. und und äh, wirklich einfach mal den Sonnenuntergang zu gehen, weil ja. zu sehen, sonst gehen die Sachen an dir vorbei und ne du hast durch dein Handy geguckt und nicht nicht auf das Leben.
0: Ja, das ist ein ganz toller Abschluss, Andrea. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Über eine Stunde haben wir jetzt schon gesprochen. Ah! Und es war so schön und total spannend. und äh, wir könnten, Hoffentlich langweilt langweilig hier keiner. Nee, du, ich glaube nicht. Auf gar keinen Fall. Also ich fand super spannend und ähm, und die Zuhörer bestimmt auch. Und wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden. Ähm, ja, weil du so eine spannende Geschichte hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel ja, Erfolg mit deinem Blog, weil der ist so vielversprechend und auch die äh, Message, die du, die du rüberbringst, das ist richtig toll und ähm, ja. Eine... Bedeutet mir richtig viel, Annemarie. Ja, echt, richtig das ist viel. Schön. Also, danke für deine Zeit und ähm, hoffentlich sehen wir uns dann mal bald, wenn ich äh, tatsächlich mal nach Ibiza komme und du vielleicht ein Yoga-Retreat anbietest. Auf jeden Fall, ich halte dich auf dem Laufen. Dann ist es auf jeden Fall. Ähm, am Horizont. Sehr schön. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bestimmt hören oder lesen wir uns bald. Genau. Bis bald, -Marie. Bis dann. Tschüss, Andrea. Tschüss. Tschüss. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken und ich hoffe total, dass dieser Podcast gefallen hat und wenn er dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst. Und wenn du dich mit mir connecten willst, kannst du das sehr gerne tun. Ich lese alle Mails und alle Kommentare. Du kannst das auf meiner Internetseite tun, 29.000 Tage.de, über Facebook und natürlich auch über Instagram. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin!